0: Ida var dock en luttrad kvinna och såg till att barn och fadern aldrig fick tillfället i enskilt umgänge med Alina. En kväll när hon iakttagit äkan från Lillbroskär i god tid ute på fjärden gick hon ner för att möta Karl vid bryggan för ett ostört samtal mellan fyra ögon. Han landsteg välklädd med ödmjuk min och nu bakat bröd –under en duk, vilket visade att han var ute i sanktionerat uppdrag till brödet var Mandas verk. Du kan stanna en stund, Kar, för jag vill prata med dig. Sätt dig på bänken. Mannen lydde avvaktande och Ida fortsatte. Du kanske tror att vi börjar ta dig till nådare igen, men då har du fel. Du får bara göra en del av din plikt som far, men försöker du röra Alina en enda gång till– så ska du veta att bössan är laddad. Jag har nog lärt mig min läxa. Och jag är inga någon sån som egentligen dras till unga flickor. Jag likar mognare kvinnor som har förstånd och erfarenhet på en djupare gemenskap. Det är mera efter min läggning. Men varför kunde det inga låta flickan vara i fred i så fall? Ja, jag vet inga vad som flög i mig. Det var dårskap. Men hon är så guld, Så jag var precis kollrig. Hon liknar på dig. Och vi kom ju så nära. När vi var såna vänner och var så mycket tillsammans. Ja, hon, hon höll dig nästan som sin far. Och så utnyttjade du det och for över henne som en bolagsdjur. Du ska inga försöka inbilla mig någonting. Jag har känt dig för länge för det och lovar ingenting, för jag vet att du lägger orden precis efter dina syften och att orden är tomma och syftena är liderliga och egennyttiga. Dina ord är inga vattenvärda, men du ska bara veta att jag alltid håller ögonen på dig. För det är jag dig evigt tacksam. Och fast inte tror mig så kommer dina ögon att få se en bättre kvar. Ja, jag skulle, jag skulle ge mitt liv för att det skulle bli ogjort. Vad jag har gjort fel mot flickan. Men nu vill jag bara hjälpa vad jag kan för att ställa till rätta efter mig. Jag sa ju att Inga skulle lova någonting. Du har ljugit mig fullt sedan du steg i land första gången. Och jag begriper Inga hur jag kunde vara så dum. Du har tre ungar här på land. Och det är bara för deras skull. Du får komma hit och göra lite rätt för dig. Carl drog sig just då till minnes att han utöver brödet hade en nyrensad två kilos jädda i ägstocken och gick för att hämta den. Under de åtta stegen närmot mot stranden, då han vände ryggen mot Ida, drog ett stråk av leda över hans ansikte. Munnen trutade, ögonen var ofokuserade och han muttrade något ohörbart. Men när han återvände mig jäddan i hand såg Ida samma uppriktiga gånger i mannens väsen. Du har all rätt att vara besviken Ida. Jag ska inga försöka bortförklara någonting. Jag har far illa fram. Och det är mot de kvinnor jag håller allra högst. Jag begär bara att du ska försöka tro att jag inga har varit ute i elakhet eller respektlöshet. Eller att jag ville dra nytta av er situation. Jag har varit bara... Bortkollrad av så mycket skönhet och kvinnlig värme. Så jag blev jämt upp ur som man kan bli i kyrkan när orgeln får öppna spjäll och kören tar ton i alla stämmor. Han fick söka orden och stamma en aning vilka inte var likt den vältaliga mannen. Detta gjorde intryck på Ida. Ja, vi får väl ses, sa hon. Tack för jäddan. Och hälsa manda och tacka för brödet. Du har fått en bättre hustru än du är värd. Jag vet inga hur hon bär sig åt. Men hon får mig inga ens till skämmas när vi träffas. Fast jag har bedragit henne. Jag begreper det inga. Men hon är på något sätt för god för sånt. Hon förstår nog vår svaghet. Du har rätt. Och aldrig att jag skulle ha kunnat bedra henne annat än för din fägring och ditt sinnelag. Som liksom varit för mycket för gamle frieman. Ida hann inte helt förhindra en glimt värme i blicken innan han svarade. Och när du väl var igång så spenderade du på flickan bara farten. Hon är som en del av dig. Om du är blomstre så är hon knoppen på samma planta. Men den som har ett moget sinnelag förstår till att låta knoppar mogna i ro och hålla sig till sin egen sort. Den sort som har kunne mogna i sinnelage och kan bjuda en djupare gemenskap. Det är sista och slutligen det som är värt någonting. Själarnas samklang. Resten är inga mer än utan och prål för ungt uppar. Det är bara det att ni bogfärskvinnor är sådana blomster. Att gamle friman blir jämt yr och tappar skallen i ert sällskap. Prata kan du fortfarande i din gamla bock. Lag dig i väg hem nu och få dit. Inga hjälper dig att stå här och låta som i höga visan. Vad kan man hjälpa? Hur orden rinner till i ditt sällskap? Hopp i båt, friman. Här har din honningsläna tunga inget att hämta. Ida vände sig om och gjorde resolut loss äkans fånglina och kunde samtidigt unna sig ett dalt leende och för ett ögonblick mildra sin barska blick. Tror inga att du kan prata med mör en gång till, hälsar hon till avsked. Jag vet att du är för klok att prata om kull, men jag kan inga tysta hjärtats mening. Han såg Ida knycka på nacken och knalla upp för med amprasteg. Det såg bra ut på flera sätt. Hon såg bra ut, blott något tyngre i gången än då han första gången sett hennes uttrycksfulla gång som talade tydligare än ord. Där gick en kvinna med stort hjärta. Där gick ett hjärta och dess känsla kunde avläsas i knyckar, rytm och frekvens. Det fanns trömvirvlar i nu. Hetta och kyla blandades. Men hon var av den varma sorten och Karl förtröstade. Han hade hunnit se en mindre strammungipa just i vändningen. Han såg att höftarnas knyckar hade mjuknat. Livet var på rätt väg igen. Inte heller Ida hade undgått att notera scenens små läckage av dubbla budskap. Hon hade känt hur värmen för den bristfälliga mannen hade sipprat igenom och hade fått bråttom att skicka honom ut på fjärden. Men hon hade också sett hur Karl plötsligt måste hämta upp en gädda för att få tillfälle att vända bort ett ansikte han inte ville visa. Det ansikte som kunde bryta fram snabbt som vind i leomland. Där fanns skick till honom som kunde beröras av ord och mothugg så att han på en sekund mullnade till läda eller avsmak. Man stod plötsligt framför honom som en undermålig bräda i hans snickarbord. En som han kunde kassera och såga upp till spisväd. Eller så bröt det fram i ilska, sarjande ord och ett grepp som stål om armbågen medan han talade. Han hade till och med kastat henne i marken och en värre som hon vägrar minnas. Då var han som det röda hjärnet i äschan med hammarklang och allt, het, hård och skrämmande. En dag värmdes hon av hans blickar i ryggen där hon vandrade upp för slänten. Till var hon på väg att återbli vad den en gång varit. Men flickan skulle han i alla fall aldrig mera röra. Det skulle hon bli kvinna för. På det viset började umgänget mellan de två öarna åternärma sig de principer som under många år hade förvånat omgivningarna. Den nya flickan blev en ögonsten för alla, oberoende av deras invecklade biologiska och sociala relationer till henne. Hon hade gjort sin trä som en kil genom de vräsvuxna och trassliga fibrar som sammanbånde öborna. Men hon kom småningom snarast att bli limmet som återförenade dem.